1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến Thi Thiên đoạn 40 và 41. Đây là hai đoạn kết thúc phân đoạn sáng thế ký của sách Thi Thiên. Hai đoạn này được kể là Thi Thiên Messia bởi vì chúng được trích dẫn trong Kinh Thánh Tân Ước, và đó là lý do tại sao hai đoạn này trở nên quan trọng. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 40 câu 1. Tôi nhịn nhục trong đợi Đức giê Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Thi Thiên này thích hợp để tiếp nối với Thi Thiên 39. Tất cả Thi Thiên này đi chung với nhau. Các bạn chuyến sự nối tiếp của nó. Có một số người nghĩ rằng Thi Thiên này diễn tả kinh nghiệm của David khi ông chống lại Absalom, và đó là điều đúng ở điểm này. Nhưng thi thiên này được trích dẫn trong thư Hebrew một cách lạ lùng. Trong thi thiên này, kỷ niệm sự ngợi khen và cảm tạ, sự phục sinh, sự chiến thắng và sự thăng thiên của Chúa Giêsu Christ. Đây là sứ điệp chính yếu của thi thiên Messia. Nó tỏ bài cho biết rằng sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá không phải là sự thất bại, nhưng đó là sự chiến thắng. Khi David nói, tôi nhịn nhục trong đời Đức sê Ngài nghiêng tay qua, nghe tiếng kêu cầu của tôi. David đề cập đến sự kêu lên của Chúa Giêsu khi ở trên thập tự giá. Mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 40 câu 2. Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gốm ghê, khỏi vũng bùng lắm. Ngài đặt chân tôi trên hòn đá, và làm cho bước tôi vững bền. Sự đau đớn và sự chết của Chúa giống như bị rơi vào một cái hầm gốm ghê, một cái hố của sự chết. Chúng ta không hiểu nổi hết sự kinh kiếp về sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá như thế nào. Và trong Thi Thiên đoạn 40 câu 3, Ngài để nó miệng tôi một bài hát mới, tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó bất sợ và nhờ cậy nơi Đức Chúa Hô câu này đề cập đến một bài ca mới chúng ta đã học bài ca mới trước đây đó là bài ca của sự cứu chuộc lắm người sẽ thấy điều đó và bắt sợ và nhờ cậy đức giêsu va họ đã thấy điều gì họ đã thấy sự chết và sự sống lại của đấng christ và trong thi thiên động 40, câu 4 nói tiếp như sau phước cho người nào để lòng tin cậy nơi đức giêsu va chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá duy nêu gương tốt cho con người khi đặt sự trông cậy vào đức chúa trời chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự vô trác. và trong thi thiên đoạn bốn mươi câu năm hỏi đức xô va đức chúa trời tôi công việc lạ lùng chúa đã làm và những tư tưởng của chúa hướng cùng tôi thật là nhiều không thể sắp đặt trước mặt chúa nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra và nói đến, thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Tiếc Chúa Trời khải thị những gì Ngài suy nghĩ cho chúng ta qua việc ban con Ngài chết trên thập tự giá. Trong thời điểm mà tôi soạn bài này, tôi thường nghe có nhiều người nói rằng có thể có con người sống ở hành tinh khác ngoài trái đất này. Tôi không phải là chuyên gia biết nhiều về lãnh vực không gian. Có thể có sự sống ở một hành tinh nào khác, nhưng một điều tôi có thể bảo đảm rằng không có thập tự giá ở các hành tinh khác. Chỉ có trên trái đất này, con của Đức Chúa Trời chịu chết trên thập tự giá. Đó là một điều kỳ diệu. Hỏi Jehovah, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều. Thập tự giá của Đấng Christ khải thị tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp Trong thi thiên đoạn 40 Câu 6 đến câu 9 Chúa không thích đẹp hy sinh Hoặc của lễ trai Chúa đã xỏ tai tôi Chúa không có đòi của lễ thiêu Hay là của lễ chuộc tội Bây giờ tôi nói Này tôi đến Trong quyển sách đã có chép về tôi Hỡi Đức Chúa Trời tôi Tôi đã làm vui mừng Làm theo ý muốn Chúa Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi Trong hội lớn Tôi đã truyền tin vui về sự công bình. Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại. Hỡi Đức Sưu Va, Ngài biết điều đó. Đây là một thi thiên sáng chói. Tiếp theo thi thiên nói về sự yếu đuối của con người. Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ trai. Chúa đã sỏ tai tôi. Giờ đây xin chú ý cách câu này được trích dẫn trong Hebrew đoạn 10 câu 5. Bởi vậy cho nên, Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Xin chúng ta dừng lại xem xét điều này, có phải được trích dẫn cách sai lầm không? Một số nhà phê bình kinh thánh nói rằng, đây là sự nhầm lẫn, có sự đối nghịch trong kinh thánh. Trong thi thiên đoạn 40 câu 6 nói, Chúa đã xỏ tay tôi. Còn trong Hebrew nói, Nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Thưa các bạn, xin các bạn lưu ý rằng, Đức Thánh Linh là tác giả của cả Kinh Thánh. Ngài đã viết Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Ngài cũng viết ra Thi Thiên và Hebrew, và Ngài có trọn quyền để thay đổi điều chính Ngài viết. Khi Ngài làm điều đó, luôn có mục đích tốt lành của Ngài. Giờ đây chúng ta cùng nhau xem xét bối cảnh quá khứ của câu chuyện này. Trong suốt e ký đoạn 21 có luật lệ về người đầy tớ và người chủ. Nếu người đàn ông trở thành một người nô lệ của người chủ và cuối thời gian quy định, người ấy có thể được ra đi tự do. Giả sử rằng trong khoảng thời gian này, người đàn ông này gặp một người nữ nô lệ khác và yêu người ấy. Ông ta kết hôn với nàng và sanh con. Khi thời gian làm nô lệ đã hết hạn và người đàn ông này có thể ra đi, nhưng vợ và con không thể ra đi bởi vì bà ta vẫn còn là nô lệ. Trong trường hợp đó, người đàn ông này có thể làm gì? Ông có thể làm một quyết định bởi vì yêu mến người chủ và yêu vợ. Ông ta không thể ra đi. Mời các bạn xem trong sách Sức ê Thư Ký đoạn 21 câu 1 đến câu 6 chúng ta thấy luật lệ quy định như sau. đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. nếu ngươi mua một người đầy tớ hay bơ nó sẽ hầu việc trong sáu năm, nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. nếu người chủ cưới vợ cho và nếu vợ sinh con trai hai con gái thì sẽ ra một mình, và vợ và con thuộc về chủ. Nếu cả tôi mọi nói rằng, tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức chúa trời, biểu lại gần cửa hai cột, rồi lấy cái mũi dùi sỏ tai, Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Tác giả thi thiên đề cập đến phong tục này và nói, Chúa đã sỏ tai tôi khi Chúa Giêsu đến thế gian, ngài có bị xỏ lỗ tai không? Không. Ngài được ban cho một cơ thể, ngài trở thành một con người như chúng ta, ngài quà hiệp chính ngài với chúng ta và trở nên đầy tớ. Ngài đã trở nên một của lễ. Chúa Giêsu không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Đức Chúa trời không có vui về tất cả những của lễ bằng suốt vật trong thời của ước. Nhưng tất cả những của lễ này chỉ về Chúa Jesus là đấng sẽ đến sau này. giờ đây xin các bạn hãy chú ý đến những gì mà tiên tri Esai nói về đề tài này. trong Esai đoạn năm mươi câu năm. thật, chúa Jéova đã mở tay ta. ta không trái nghịch, cũng không giật lụi. câu này nói tiên tri về đấng quyết sẽ đến trong thế gian. khi Jesus đến thế gian này, ngài bị treo trên thập tự giá. ngài không bị xỏ lỗ tai nhưng chính thân thể của ngài bị đóng đinh trên cây thập tự các bạn thân mến Chúa su đã mang thân thể vinh hiển của ngài với dấu đinh đóng ngài sẽ mang dấu đinh và vết sẹo này trong suốt cõi đời đời để các bạn và tôi được trình diện trước mặt đức chúa trời một cách không tì vết. các bạn thấy rằng điều mà Chúa su đã gánh chịu nhiều hơn là dấu xỏ lỗ tai ngài dân Chính cả thân thể của Ngài Để chịu hy sinh Bởi vì Ngài yêu thế gian Và không trở về thiên đàng Nếu không có chúng ta Và trong thi Thiên đoạn 40 Câu 10 đến câu 11 Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa Ở nơi lòng tôi Tôi đã truyền ra sự thành tín Và sự cứu rỗi của Chúa Tôi nào có giấu hội lớn Sự nhân từ và sự chân thật của Chúa trước giêu vào ơi Đối cùng tôi Chớ khép lòng thương xót của Ngài, nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài, gìn giữ tôi luôn luôn. David cố nài xin sự nhân từ của Đức Chúa Trời, chớ cách xa ông. Tại sao David làm như thế? Bởi vì ông nhận biết chính ông là người có tội và cần đến sự nhân từ của Ngài. Các bạn và tôi ngày hôm nay cần nên làm điều đó, vì chúng ta cũng là tội nhân. Và mời các bạn xem tiếp trong thi thiên đoạn 40, câu 12 đến 17. Vì số tai quả đã dây tôi, các gian ác tôi đặt theo kịp tôi, đến nỗi không thể ngước mắt lên được, nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi, lòng tôi đã thất kinh. Đức sư va ơi, xin sẵn lòng giải cứu tôi. Hỡi Đức sư va hãy mau mau giúp đỡ tôi. Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi, nguyện chúng nó bị mắc cỡ và hổ thẹn cả phàm cái nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục các kẻ nói về tôi ha ha nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu chúa được vui vẻ và khoái lạc nơi chúa nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của chúa hằng nói rằng đức josepha đáng tôn đại thay còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn. Dù vậy, Chúa tưởng đến tôi, Chúa là sự tiếp trợ tôi, Và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ trẻ quả. Thưa các bạn, Tại đây David kể lại kinh nghiệm của chính ông. Có nhiều kẻ thù nghịch trăng dây phủ ông, Muốn tiêu diệt ông. Nhưng David hết lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời, Và David được sự bình an. Còn kẻ thù nghịch, bị hổ thẹn. Tức chúa trời là nơi nương náu an toàn và người nào nương cậy nơi ngài chẳng thất vọng. Thưa các bạn, đây là một thi thiên messa tốt đẹp tỏ bài chúng ta biết sự hy sinh của Jesus Christ trên thập tự giá vì chúng ta. Giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp đến thi thiên bốn mươi Đây là một thi thiên messa được viết bởi David và rất có thể vào thời điểm này ông bị sự phản bội của Ahithophah, người cố vấn tin cậy của David. Ahithophah đứng về phía Absalom, con trai của David để phản nghịch chống lại vua cha. Cuối cùng, Ahithophah tự tử chết bằng cách treo cổ, như được kỹ thuật ở trong sách Samen thứ nhì, đoạn mười bảy có hai mươi ba. là hình bóng về sự phản bội Chúa Giêsu, đó là Judas Iscariot, và được chính Chúa Giêsu chích dẫn lại này. Thi Thiên này được mở đầu với sự phước hạnh, mời các bạn xem trong đoạn 41 câu 1 Phước cho người nào nói đến kẻ khốn cùng, trong ngày tai họa Đức Giova sẽ giải cứu người. Thứ các bạn, Thi Thiên này mở đầu với phước hạnh và kết thúc cũng với phước hạnh. Nó mở đầu nói rằng phước cho người nào nói đến kẻ khốn cùng, và nó kết thúc với lời chúc phước. Và trong thi Thiên mươi 41, câu 2 đến câu 8 nói tiếp. Đức Sưu Va dình giữ người, bảo tồn mạng sống người. Người sẽ được phước trên đất, và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người. Đức Sưu Va sẽ nâng đỡ tại trên giường rũ riệt, trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người. Tôi đã nói, Đức Sưu Va ơi, xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi vì tôi đã phạm tội cùng ngài. những kẻ thù nghịch tôi, chúc tôi điều ác mà rằng nó đã chết chừng nào, danh nó sẽ diệt đi khi nào. nếu có người đến thăm tôi, bèn nói những lời dối trá, lòng chúng nó chứa cho nó sự gian ác, rồi nó đi ra ngoài nó lại. hết thải những kẻ gắt tôi đều sầm sì nghịch tôi, chúng nó toàn muoi hại tôi. một thứ bệnh ác dính đeo Trên mình nó, kìa, bây giờ nó nằm rồi, ác sẽ chẳng hề trở dậy nữa. Thưa các bạn, có nhiều người thù nghịch dấy lên, chống lại cùng với David, chế nhạo ông và tìm cách giết mạng sống của ông. Nhưng David tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ngài ban ơn thương xót cho David và báo ứng thích đáng với những kẻ thù nghịch của Ngài. Cho nên, điều này tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta phải cẩn thận. Khi chúng ta chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, hay khi chúng ta chống nghịch lấy với người thuộc về Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ hành động. Và khi Đức Chúa Trời hành động, Đức Chúa Trời đối ứng với chúng ta, thì chúng ta không thể nào chịu đựng nổi, chúng ta không thể nào đối đáp lại nổi. Đức Chúa Trời là đấng lớn lao, quyền năng, chúng ta chỉ là con người nhỏ bé xin chúng ta đừng bao giờ chống nghịch lại với Đức Chúa trời và chống nghịch lại những người thuộc về Ngài. Và trong Thi Thiên đoạn 41 câu 9 đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy đã ăn bánh tôi cũng dơ gót lên nghịch cùng tôi. Chúa Sư đã trích dẫn câu này khi đề cập đến Giuđa ở trong sách Giăng đoạn 13 câu 18 ta không nói về các ngươi hết thảy. ta biết những kẻ ta đã chọn. nhưng lời này trong kinh thánh phải được ứng nghiệm. người ăn bánh ta dở ngót nghịch cùng ta. điều này đã ứng nghiệm với Judas, người phản bội Chúa Giêsu. sau này thì sứ đồ Phêrô cũng đề cập đến lời này ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 16. sáu. hỏi anh em ta. Lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Judah, mà đứa đã dẫn đường chúng bắt Đức giêsu thì phải được ứng nghiệm. Chúng ta thấy một điều hết sức lạ lùng. Lời tiên tri mà Chúa đã nói qua David trong sách thi thiên đã được ứng nghiệm ở trong chính Judah. Các bạn thấy có điều lạ lùng không? Một lời Tiên tri đã nói cách đó hàng ngàn năm, nhưng sau đó đã được ứng nghiệm. Bởi vì đó là lời được Đức Chúa Trời hà hơi, Ngài sẽ làm ứng nghiệm những lời Ngài đã phán ra bởi miệng của các tôi tớ Ngài. Giờ đây chúng ta có thêm một điều nữa ở trong sách Thi Thiên đoạn 41, câu 10 đến câu 12. Đức Giêsu vâng ơi xin hãy thương xót tôi và nâng đỡ tôi, thì tôi sẽ báo trả chúng nó. nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, nhờ đó tôi sẽ nhìn biết Chúa đẹp lòng tôi. xong, Nhưng vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi, lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa, đời đời. câu này đề cập đến sự phục sinh của Chúa Jesus Christ. Đức Giova ơi, xin hãy thương xót tôi và nâng đỡ tôi thì tôi sẽ báo trả chúng nó. Cũng tư nâng đỡ tôi trong một bản dịch khác nói rằng xin làm cho tôi được đứng dậy. Đây là phân đoạn sáng thế ký, chúng ta thấy sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ được đề cập tại đây. Tôi xin nói rõ điều này, chính sự chết của đấng Christ không cứu được ai, nhưng chính sự sống lại của Ngài mới cứu rỗi chúng ta. Sứ đồ Follow đã định nghĩa rõ về tinh lành trong Corinto thứ nhất đoạn 15 câu 3 đến câu 4. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba ngài sống lại theo lời kinh thánh. Nếu không có sự phục sinh của Chúa Giêsu sẽ không có tin lành. Hầu hết mỗi người đều có ý nghĩ về Chúa Giêsu. Ngài hỏi các môn đệ của ngài ở trong sách Matthew đoạn 16, 013 đến 16. Khi Đức Giê-su đã vào địa phận thành Cesarea Philip bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Baptít, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? simon pierre thưa rằng, chúa là đấng christ, con đức chúa trời hằng sống. ngày nay các bạn nói đấng christ là ai? nhiều người trong thời nay nói rằng, chúa giêsu ở trên thập tự giá hay ở trong phần mộ. chẳng hạn như thomas, jefferson đặt chúa giêsu ở trong ngôi mộ khi ông giảng về đạo đức của chúa giêsu. và phần kết thúc sách của ông nói rằng, hòn đá đặt trước cửa mộ vẫn còn đó, không có tin lành tại đó. Nhưng hòn đá đã lăn khỏi cửa mộ và Jisu không còn đó. Ngài đã được sống lại từ kẻ chết. Bởi vì có sự phục sinh, nên chúng ta có thể nói rằng trong Thi Thiên đoạn 41 câu 13, đáng ngợi khen YHWH Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời. Amen. Amen. Câu này kết thúc thi thiên với hai chữ Amen, Amen. Có nghĩa là Đức Chúa trời đã hoàn tất sự cứu rỗi cho chúng ta khi Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết, thăng thiên về trời và hiện nay ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa trời. Đấng Christ đã hoàn tất sự cứu rỗi cho chúng ta. Các bạn không cần phải thêm bất cứ điều gì vào tinh lành và các bạn. Cũng không được bỏ đi sự phục sinh của Chúa Giêsu, Bởi vì nếu không có sự phục sinh, sẽ không có tinh lành. Thưa các bạn, đây là thi thiên sau cùng của phân đoạn Sáng Thế Ký. Chúng ta có thể nói rằng, sách Sáng Thế Ký là toàn bộ Kinh Thánh trong một mô hình nhỏ. Tất cả những lẽ thật lớn của Kinh Thánh đều phát ra từ sách Sáng Thế Ký. Trong cùng một cách tương tự, phân đoạn này bao gồm cả thi thiên. Trong sách Sáng Thế Ký kết thúc với cái hòm của hài cốt Joseph được chuyển từ Ai Cập. Và trong phân đoạn này của sách Thi Thiên kết thúc với lời tôn cao ca ngợi sự phụ sinh của Chúa giêsu christ Thưa các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần thứ nhì của sách Thi Thiên trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Xin chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thánh giả.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lặng bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Đêm đông, lành lẽo, chưa sinh ra đời, chưa sinh ra đời. trong subscribe 感慨 giẫm chân người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lòng tham nơi hang